0: 宋太祖赵匡胤登上皇帝宝座之后，迫切渴望结束自唐末以来形成的分裂局面，统一全国。于是他与谋士赵普雪夜定策，不但一举消灭了湖南和荆南两个割据政权，而后又兵出蕲州，使国势强盛、倚仗天险的后蜀君主孟昶率领十四万大军不战而降。那么谋略过人的赵普。究竟制定了怎样的计策，使宋太祖一路势如破竹，消灭了一个个割据政权，完成统一大业的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》。请继续收看第五集《南征北战》
1: 。前面咱们讲过啊，太祖皇帝赵匡胤建立宋朝之后。总是这个不放心，怕这个自家的江山啊被自家领兵的将军夺走，所以呢，杯酒释兵权，重文抑武、啊，那这个国策制定下来，然后在这个呃大搞这个分权，使这个北宋的这个官员呢，呃数量激增，但是呢权限都变小，这样一来的话呢，江山稳固了，自己这一亩三分地儿算是看牢了，不用再担心。会被这个自己人篡夺走了，没有了这个后顾之忧的宋太祖，决定呢向外扩张宋朝的疆土。当时这个宋朝的北方是契丹人建立的辽，契丹人建立的辽呢，虽然逐水草而居，过了这个游牧的生活，但是呢，由于他们占领了这个幽云十六州，而且这个。呃、嗯，有汉族谋臣的辅佐，国力很强大，并且呢有强大的那个骑兵，时刻准备南下，侵扰中原。盘踞在这个山西的北汉跟辽结盟，互为犄角之势，与这个北宋呢对抗。宋朝的南方，那就是长江以南有七个割据政权。啊，今天四川和这个重庆那是后蜀，岭南两广地区的呢是南汉。南唐呢，具有这个长江下游以南地区，吴越占领今天的这个浙江、上海，然后京南三州，就是湖北是南平，湖南呢是这个武平节度使周行逢，福建东南地区张全二州被这个清源节度使陈洪进所占据，也就是说，大的割据政权在北边。就一个叫建国的，就一个，南边四个后蜀、南汉，这个南唐、吴越，还有仨节度使。宋太祖啊，面对这种局面非常痛心，呃，普天之下莫非王土，他感觉，面对这种南北分裂割据的局面，赵匡胤决定要把他们都消灭，实现国家的大一统，让全天下。成为我赵家的王土。一开始呢，这个太祖皇帝想啊，北方啊就是北汉一个政权，而且呢地盘也小，南方政权太多，摁下葫芦起了瓢，不好收拾。于是他就想呢，要不先灭北汉，再图南方。但是呢，北汉虽然小，但是它很强，要先灭掉北汉啊。恐怕没有想象中那么容易，所以这个得考虑一个万全之策。太祖皇帝犹豫不决，一想，哎呀，还是去找我的这个头号大谋士赵普吧，他说不定这个有什么万全之策
0: 。赵普字泽平，是北宋时期的著名宰相，为人沉稳干练，读书不多，智谋不少。他不但成功策划了陈桥兵变，使赵匡胤黄袍加身，还定下了八字方针，帮助这位太祖皇帝完成了统一大业。那么，这八字方针究竟是什么呢
1: ？在一个雪夜，赵普正在家饮酒作乐，门环声响，这家人打开门一看，吓呆了：当今天子来到这个赵普的家中啊，赶紧这、那个这个。出营啊，出营！然后那个赵普说：“微臣接驾来时死罪死罪。死罪”赵匡胤说：“不必拘礼，一会儿晋王也来。”晋王就是赵光义啊，赵匡胤的弟弟，也就是后来的宋太宗。然后这个果然一会儿，这个晋王赵光义也到了，君臣三人来到这个赵普家中落座，摆好酒宴，边吃边谈。这个赵普就知道这个赵匡胤雪夜来访。必有要事啊！就问这个赵匡胤，陛下您大雪天是吧？是这深夜之中来到微臣家中，您有什么旨意吗？赵匡胤直接就吐苦水说我现在啊睡不着觉，一榻之外皆他人家，就是这意思，就是什么呢？是吧？你看我现在这个这个局面，这么大的中国，不止我一个国家。别人跟我分地盘，所以呢，我不知道怎么办。找你，你帮我想想办法，出出主意，怎么把这些个割据政权一个一个消灭掉？赵普一想，我不能轻易表态，啊，我不能轻易表态，我得先问问这个皇上的意思。所以呢，他就先问，先说现在啊，南征北讨正宜其实。您先说，您想先收复哪儿啊？我得知道您怎么想的，别跟您想的两差了。赵匡胤说：“我想先收复太原，太原呢就是这北汉啊，那意思就是说先打北汉。”赵普一听就不说话了，跟那儿这个沉吟。其实意思很明显，就是他反对打北汉。赵匡胤呢就这个就是你别这不说话呀，是吧？你得这个这个这个。这个给个明确意见呀、啊，到底行不行啊？就追问了好几遍，赵普才说：“即使北汉被我们一举拿下，但是呢，拿下北汉之后，大宋可就要直接面对北边的契丹了。这个契丹游牧民族骁勇善战，如果这个北汉没了，两国之间这个缓冲没了，我们直接要面对契丹骑兵的压力，不如呢？”先留着这个北汉啊当挡箭牌，作为我们跟契丹之间的缓冲，等到收服其他诸国，局势稳定，再出兵拿下山西弹丸之地。到那个时候，这北汉国主他还能往哪儿逃啊？赵匡胤一听，还是这个赵普啊说的对，于是这个赵匡胤就改变了战略。先对南方各个割据政权抓住时机，各个击破；对北方的契丹和北汉，尽量不主动进攻，保证北方边境的暂时安定。等平定南方之后，再一举歼灭北汉，等于是在赵普家雪夜定策，先南后北，先易后难，定下了这么一条消灭割据、完成统一的国策。
0: 宋太祖赵匡胤根据谋士赵普的八字方针，制定了详细的作战计划，准备消灭割据，完成统一全国的大业。经过周密的部署，万事俱备，只欠东风。踌躇满志的赵匡胤还需要一个出兵讨伐的借口。就在这时，机会来了
1: 。天随人愿，正想瞌睡呢，有人给送枕头来了。这个赵匡胤很快就找着一个借口。占据湖南的武平节度使周行逢病死了，临死之前啊，他留下遗命啊，让自己的心腹啊辅佐他的儿子继位，但是他儿子只有十一岁，啊，一小孩这么一个儿皇帝自然被手下轻视，所以这个周行逢刚一病死，部将就起兵造反，这个想推翻他的儿子，割据一方为王。赵匡胤一听，哎、呀，这可是个好消息，这个是出兵的好时机啊！于是决定伸出援手，打着救援周行逢儿子的这个旗号，光明正大发兵南下，并且呢还要借道这个荆南。前面说过，这个荆南就是南平政权的统治区域嘛，也只有三个州，很小。结果大军刚走一半儿，人家这个。湖南的这个这个这个内乱平定了啊！你别看这小孩啊，周兴逢他儿子很小，但是不白给啊，派兵剿灭了叛乱。既然人家内乱一平，按道理说宋军就该撤回去了。可宋太祖不这么想，好不容易有个出兵的理由，就这么回去多不甘心啊！怎么办？他命令大军强行前驱，南平国主高继冲。一看宋军来势汹汹，知道大势已去，根本没有能力抵抗，于是举足投降。这是宋军平定的第一个割据政权，就是南平政权。旗开得胜的宋军呢，并没有停止南进的步伐，这个一路前进，攻克这个潭州，那就是今天的湖南长沙，生擒了这个周行逢的这儿子。湖南的这节度使，然后等于湖南湖北就完全归入了宋朝的版图。占领两湖，就为统一南方各政权打开了一条通道。所以到了乾德二年，也就是这个公元964年，赵匡胤啊任命中武节度使王全斌、武信节度使崔彦进为正副统帅。这个宋军兵分两路进攻后蜀，当时这个后蜀的国主啊叫孟昶。他继位的时候，正是中原多事之秋，后蜀远在川渝之地，所受战乱影响很少。这个而且这个四川盆地古称天府之国，非常富饶。而且这个蜀后主孟昶。这个人资质端宁，少年老成，个性英果刚毅。继位初年励精图治，衣着朴素，兴修水利，注重农桑，与民休息，所以后蜀的国势强盛。等到这个孟昶在位后期，完了，跟他这个继位前期啊判若两人，就有点像那个唐玄宗了，沉湎酒色，不思国政。生活荒淫奢侈无度，连这个尿壶都用珍宝制成，称为这个七宝逆器啊！朝政十分腐败。这个孟昶呢，有个宠臣叫王昭远，自小的伺候他啊，那两个人一起长大，孟昶非常相信他。这个王昭远这个人，《史记》记载，慧捷阴柔，特阴啊，很皎洁。这么一个人，这个没有什么实际的才能，但是呢，这个孟昶相信他，所以这个呃，枢密使一直空缺，那、啊、孟昶呢让王昭远补缺，事无大小，全都由由这个王昭远裁决。国库的金帛财物任其所取，从不过问。如果说这个王昭远就是贪财，这个贪污，这对国家虽然是有危害，但还不至于到这个亡国的程度。这个王昭远呢，装模作样，那读个兵书就以为自己是三国时期的这个诸葛孔明，能用兵如神。可惜就是一个纸上谈兵的草包啊！刚打一只兔子，就觉得自个是猎人，就这这种感觉。所以他劝孟昶应该结好北汉，然后双方约定一个日子，这个让北汉发兵南下，那、啊、后蜀呢派兵北上支援，那、啊、让这个宋军腹背受敌。孟昶一听，头脑一热，就同意了，派了个使臣，带着这个蜡丸帛书去和这个北汉密谈。但是这个使臣呢，知道就后蜀这帮昏君佞臣早晚要亡国，所以这个拿着这个蜡丸帛书啊，人家没去北汉，直接就奔了宋朝，把这个蜡书就献给赵匡胤了。太祖皇帝正愁攻打这个后蜀找不着借口呢。看到这封蜡书，大笑，这下可算是师出有名了。于是，这个王全斌、崔延进两路大军伐蜀。这个时候的这个孟昶，这个仍然沉浸在自己的幻想当中。听说宋兵来伐，就派大臣欢送王昭远出兵迎敌，派大臣那个他的宰相李浩欢送那个王昭远出兵迎敌。王昭远在这个呃欢送的宴会上，手持铁如意啊，大言不惭跟李浩讲：“说我此行出军，不仅仅是抵御敌兵，我率虎狼之师一路前进，取中原易如反掌也。”然后大臣都给他鼓掌，哇，是吧？这个这个，全看这、那个王大人您的本事了。结果这个纸上谈兵的王昭远，真到领兵打仗的时候，连战连败。宋军就认定这个目标，你不是取中原易如反掌吗？非抓你王八蛋不可，所以他跑到哪儿，宋军就追到哪儿。最后王昭远就被俘虏了。然后孟昶呢，就是在这个王昭远出兵的同时，孟昶派自己的太子率数万人马把守入川的重要门户剑门。太子爷根本不懂用兵，一听说王昭远被俘，不战自溃，扔了部队就跑了。所以这个剑门天险不费吹灰之力被宋军占领，宋军长驱直入，进逼成都。这个时候的孟昶如梦初醒，看到朝中无一人能抵御宋军军进攻，于是决定出城投降。六十六天后，蜀就灭亡了。可见这个这个政权多腐败。然后这个后蜀这些金银财宝就全送到了这个呃北宋皇宫。包括孟昶用的那个七宝尿盆啊，有人把那个东西献给那个宋太祖，太祖皇帝一看，呀，奢侈至此，国焉得不亡？啪！一锤子砸了个粉碎。就是我们我们大宋朝不能用这种东西
0: 。后蜀的末代皇帝孟昶荒阴无度，导致了亡国的悲剧发生。而宋朝下一个的进攻目标，他的统治者远比孟昶更加残暴腐败。导致举国上下哀鸿遍野。于是宋太祖以匡扶正义为由，再次率军出发了。那么他们的目的地是哪里？那穷凶极
1: 恶的统治者又将会如何对付这支大军呢？下一个进攻的目标就是南汉。南汉啊，在这个十国的这些割据政权当中，最腐败、最黑暗。这个南汉的历代国主从父兄那儿学到的都是暴力荒淫，毫无人性可言。这个时候，南汉在位的这个末代国主刘昶，刘昶将从父祖身上学到的暴力淫虐发挥到了极致。这厮居然认为什么呢？说这个大臣们啊，有家史，为了顾及子孙不肯尽忠，因此他只相信。宦官、臣属必须自宫才会得到这个禁用啊！新科进士，你考中进士之后，先得自宫。我估计那个在南汉没人敢考进士，是吧？以至于这个宦官高达两万多人啊，高达两万多人！这个这个那么点一个弹丸小国，举国上下哀鸿遍野。赵匡胤听到这些虐政之后啊，非常气愤，表示要解救南汉百姓于水火之间。根本就不需要什么这个借口了，就你这么混蛋，就是打你的借口。于是开宝三年，公元九百七十年，赵匡胤命宋军转攻岭南啊，领军大将就是潘美。南汉能打仗的将军大部分都被害死了，宗室呢也全被杀光了，能领军出征的就只有太监了。听说这个宋军围攻贺州。刘厂呢就派这个宠臣，一个宦官去抚育，只动嘴皮子，既不给钱也不加官那对于这前线这个军人来来讲，最在乎的莫过于官职军饷。你什么都不给，就跟那动嘴皮子，还让我们打仗，爷不干了！哗，军校集体辞职，不给这个刘厂卖命了。很快，贺州啊，今天的广在广西，廉州广东。贵州就是广西桂林，昭州今天广西平乐相继被宋军攻破，如此噩耗传入南汉国都，这个刘昶这个缺心眼啊，不忧反喜。他说这些地儿本来也不是我的，属于湖南。现在宋朝既然已经得到这些地方，应该满足了，不会南攻我了吧？可笑的是这个刘昶这个人啊，掩耳盗铃，愚蠢至极。战事根本就不像他想象的那样，说宋朝把这些地儿占上就退兵回去了。不久，这个韶州，那就是广东韶关，也被攻下，那广州城门户顿开嘛。然后乘胜前进的宋军又相继攻克了英州和雄州，啊，就是广东的英德和南雄，眼看就要兵临广州城下。刘 𬬮 派人网罗了十几艘这个大船啊，把嫔妃。珍宝塞满其中啊，准备从这个海上逃跑。非常可惜的是，这个皇上还没上船呢啊，就被一个太监率领一千多禁卫军捷足先登，盗走了装满美女和金银财宝的大船。刘、啊、长叫苦不迭，这就是你逼臣属自宫当太监的报应。刘长，一看大势已去，只好率众臣投降。公元九百。七十年，南汉平定，下一个打击的对象，这就是南唐了
0: 。南唐后主李煜经书法上化，善绘画，通音律，他的诗词在中国文学史上占有重要的地位。但是，这位才华横溢的风流帝王，在政治上却是不思进取，无所建树。他对于宋朝的态度一向是软弱妥协、言听计从。那么，面对这样的讨伐对象，一向反对师出无名的宋太祖，又会以什么样的借口出兵征讨呢
1: ？思来想去，赵匡胤想了一个办法，让那个南唐后主李煜啊到开封城去朝见自己，这是一个一箭双雕之计啊！李煜要是来了，就回不去了。顺便呢，南唐的地盘就也被这个赵匡胤接管了。如果李煜抗旨不来，那就有理由发兵攻打。反正这个事儿就是不管怎么解决，都是赵匡胤得便宜。这个召见的诏书到了南唐，接诏后，李煜也是个实在人，说：“那我就去吧，既然这皇上叫我就去吧。”但是身边大臣一听就急了，都劝这个李煜：“你可千万不能去。”去了就回不来了，就要被这个赵匡胤给软禁了。啊，李煜一想，也对，那就甭去了啊！就说自个病了，不能上上路。赵匡胤一听，心中窃喜，就等你这句话呢。我就知道你不会官乖的就范，你要真听话，我怎么发兵打你呀、啊？于是借口说南唐违命，要发兵攻打啊！任命这个大将曹彬、潘美，率军前往。开宝七年。也就是公元九百七十四年，宋朝十万大军自荆南顺长江而下，征讨这个南唐。结果这个李煜啊，听闻宋军压境啊，为求得苟且保全，居然用羊羔美酒犒赏入境的宋军，希望他们那个放弃攻打南唐的想法啊！你这么做简直就是与虎谋皮呀、啊！你跟那个。要打你上你们的人说啊，说你别打我了，我好吃好喝伺候你，你吃好喝好就回去吧。你这想法太天真了，啊，太幼稚了。所以这个宋军一路之上没有遇到任何阻击，就兵临采石矶，在今天安徽马鞍山西南。这个采石矶是一个，呃，就是过长江最重要的一个渡口。采石矶江水湍急，宋军到了岸边呢，被江水所阻。不能过河，李后主也觉得有采石矶这个天险，宋军过不了江啊。于是有恃无恐，在宫中继续安享太平，过自个儿的这个小日子
0: 。南唐后主李煜眼看不能阻止宋军的进攻，便本着得过且过的精神，倚仗长江天险，继续在宫中吟诗作对，歌舞升平。可是没有想到，一个小人物的出现，彻底打乱了他的如意算盘
1: 。这个小人物是南唐国内的一个书生，叫樊若水，屡举不第，就科举老考不中，上书言事也不被采纳，心生怨恨，天天假装渔夫这个钓鱼，用那个丝绳坠铁，把采石矶一带的水面、水底的情况摸得一清二楚。啊，然后前往汴京，自称有取江南奇策。太祖皇帝一听非常高兴，你不就是在江南考不上，这个科举不第吗？也没人听你的意见，直接赐这个樊若水进士及第，然后给他一个官职，并且命令李煜把樊若水的老母家人送来宋朝，根据樊若水的建议。宋太祖命人造大舰及黄黑龙船数千艘，全部派上了用场。曹彬呢，根据这个樊若水的水文报告，那在这个采石矶大作浮桥，大兵过之如履平地，长江天险竟如此轻易的就过去了。这个南唐君臣初闻宋军在大江之上建浮桥，都以为瞎扯儿戏。但是他们不知道有樊若水暗中相助，宋军过长江小菜一碟所以这个过江之后的宋军啊，在秦淮河边大败南唐十万主力，直扑金陵城下，兵临城下了。到这个时候，李后主才着急，派大臣啊去见这个宋太祖，希望靠三寸不烂之舌劝退宋军。他派去的使臣见到这个。宋太祖呢，这个使臣也挺有种，也不害怕，上来就说李煜没罪，你没有理由出兵。他对您像儿子对父亲一样，从来没有过失，你怎么能发兵打我们呢？啊！赵匡胤一听说，对呀、啊，啊，既然我俩亲如父子，那、啊、那现在父子是两家人，你觉得这样对吗？一句话问的他这个大臣啊，哑口无言，悻悻而归。李煜呢还想花钱消灾，就又遣使共白银五万两，捐五万匹，希望这个宋朝可以退兵。但是对宋军来讲，银捐小意思，不能阻挡胜利前进的脚步。李煜没辙了，又派那个大臣去见宋太祖，继续陈述江南无罪。最后惹得这个宋太祖大怒，暗箭而起。不需多言，别多说了。江南亦有何罪？但天下一家，卧榻之侧岂容他人酣睡？南唐大臣一听这话，就知道没戏了，说什么都没用了，只好惶恐而退。所以，开宝八年，公元九百七十五年，李煜奉表纳降，做了亡国之主，南唐灭亡。南唐是南方这些割据政权当中，地盘最大的。南唐的覆灭使南方残余的割据势力大为震惊，惶恐不已。到了宋太宗太平兴国三年，占据张、全二州的陈洪进和吴越国主钱弘处相继向宋廷纳土归地。后来呢？九百七十九年，那就太平兴国四年，又消灭了北汉。这个割据政权就全部被平定，宋朝完成了，呃，中原和这个江南的这种统一。那么咱们前面说过，这个宋朝呢，能消灭南北方的这些个割据政权，可以讲，太祖皇帝血液定策是最关键的啊，就跟这个他的心腹大谋士赵普定策是最关键的。而且咱们前边呢也不止一次提到了太祖皇帝的这位大谋士赵普，那这个赵普到底是个什么样的人？他在这个太祖太宗朝啊，还有哪些其他的作为呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。